1: Hello Bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour toi-même te lancer dans tes propres projets. Aujourd'hui, on se retrouve avec Victoria Guillaumont, la fondatrice et puis l'animatrice du podcast Nouvel oeil Petit extrait tout de suite et donc, oui, 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 tout est en nous. Et c'est ça, je pense, le message le plus important. C'est
0: qu'on est jeune, on a tout l'avenir devant nous et, et tout est possible. Et même si on a une idée, qu'on n'ose pas la faire, qu'on a peur, eh ben, il faut tenter. Et puis, même si euh, dans trois ans, euh, ce projet n'aboutira pas de la façon dont on aurait espéré qu'il aboutisse, ça débouchera forcément sur une rencontre, sur une opportunité, sur quelque chose qui était caché, qu'on n'avait pas prévu et qui nous attend au petit coin de la rue là-bas. Je pense que commencer par se connaître soi, c'est déjà avoir un immense impact. Parce que quand nous on est bien, ça se ressent. Quand on, quand on est ok avec qui on est, quand on sait ce qui nous plaît, quand on, on, on met tout en œuvre pour avoir une vie qui nous ressemble, en fait naturellement on respire un peu la joie de vivre, et donc c'est tout un cercle qui se met en place, où on attire le positif, on attire des personnes qui nous ressemblent, on est bon dans ce qu'on fait, et on
1: crée du positif dans le monde. Victoria a depuis plus d'un an l'occasion d'échanger avec des personnalités diverses et variées. Ses invités lui donnent leurs plus belles leçons de vie, lui parlent de leur vision du bonheur, de la réussite, de l'échec. C'est après un voyage marquant en Inde que Victoria en revient à l'essentiel. Elle se pose des questions sur son futur, sur ce qu'elle veut, sur ce qui est réellement important pour elle. Elle décide alors de tendre son micro aux personnes qui se sont déjà posées ces questions et pourraient nous rassurer. Il y a un tas de valeurs communes qui ressortent de ces rencontres, celles d'oser se lancer, décider de ne pas trop attendre, de se détacher du regard des autres, puis de ne pas se poser trop de questions. Victoria nous parle de beaucoup de choses, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est les réflexions qu'elle a pu nous partager sur des sujets tels que ses propres valeurs, l'impact qu'elle souhaite avoir sur notre monde, ainsi que l'importance de retourner à son essentiel. Je te laisse tout de suite avec notre discussion. Hello Victoria, comment vas-tu Eh bien écoute, salut, merci beaucoup, ça va très très
0: très bien, euh, ça fait un petit moment déjà qu'on échange toutes les deux, <rire> on a pu se dire plein de trucs donc je suis contente qu'on ait enfin allumé nos micros pour qu'on puisse partager au plus grand
1: nombre notre conversation <rire> Moi aussi, je, suis... bah, je te l'ai déjà dit, mais je suis super contente euh, de pouvoir échanger avec toi. Euh, je le cache à personne, je suis fan de ton travail, je suis fan des, <rire> des valeurs que tu véhicules. Et puis j'ai hâte qu'on puisse un peu euh, ouvrir le micro pour euh, que d'autres personnes entendent ce que tu as à dire. Euh... C'est adorable, merci beaucoup. <rire> pour commencer, euh, ça fait plus d'un an que tu as l'occasion d'échanger. Euh, avec des personnalités diverses et variées, tes invités te donnent généralement euh, toutes leurs petites leçons de vie par rapport à leur vision du bonheur, euh, de la réussite, de l'échec. Est-ce que tu peux mmh. nous parler un peu de comment cette belle aventure a commencé
0: Oui, alors elle a commencé par le fruit du hasard, comme beaucoup de choses dans ma vie. Je trouve que le hasard fait, fait bien les choses. Euh, mais un hasard que j'ai quand même provoqué parce que j'ai euh, passé une année d'échange universitaire en Chine, donc un peu comme ce que tu fais là au Canada. Et, et donc, qui dit Chine, dit Shanghai, dit grande ville, dit beaucoup de, mé de métro. Et, et en fait, mon moyen à moi de m'occuper pendant ces trajets, c'était d'écouter des podcasts. Euh, et très vite, je me suis rendu compte que c'était un format génial parce que pour une fois, on s'éloignait de l'image et on se concentrait sur le contenu et, et, et on et en fait, c'est quelque chose de très intime. Quoi. Tu rejoins la conversation de deux personnes, tu as l'impression d'être proche de ces deux personnes alors qu'en en fait, euh, bah, elles sont à des milliers de kilomètres. Et, et puis parallèlement à ça, je me suis dit mais en fait, c'est dingue parce que ces personnes-là qui interviewent des gens, elles ont la chance de pouvoir rencontrer qui elles veulent, quand elles veulent et de se nourrir de plein de parcours différents. Et c'est magique. Et en fait, moi, cette idée même de pouvoir rencontrer des gens... Euh, ça m'animait, et je me suis dit, je veux moi aussi lancer mon podcast. Euh, sauf que voilà, bah, j'étais sur d'autres projets, j'étais étudiante, je suis encore étudiante, et, euh, et forcément, bah, ce fameux syndrome de l'imposteur, je me disais, bah, t'es qui pour interviewer des gens T'as aucun contact, euh, tu sais pas parler, t'as pas fait d'école de journalisme, et puis tu vas pas trouver le temps parce que tu fais déjà 40 000 trucs, donc bref, euh, donc c'est resté une petite idée euh, dans un coin de mon cerveau. Euh, parmi de nombreuses autres idées. Et puis en fait, un matin, je suis allée au Festival Climax à Bordeaux, un festival autour de l'environnement. Et il y avait euh, Pablo Servigne, un collapsologue, à quelques mètres de moi. Et c'est un homme que j'admire beaucoup par euh, bah, les combats qui, qui mène. Donc la collapsologie, c'est euh, l'étude de l'effondrement du vivant. Donc il a fait beaucoup d'écrits de... là-dessus, euh, notamment le livre Comment tout peut s'effondrer, que je vous invite à lire, qui fait très peur, mais qui est... Euh je pense, indispensable dans notre boîte lettres, dans notre <rire> dans notre, <rire> dans notre euh, bibliothèque. Et, et donc, voilà, il s'est trouvé à quelques mètres de moi et ça a fait deux tours dans ma tête. Je me suis dit, mais j'ai vraiment envie euh, de tendre un micro à cet homme pour qu'il partage ses conseils auprès des jeunes. Et, et en fait, c'était parti. Je suis allée le voir euh, et je lui ai pitché mon projet que je ne m'étais même pas pitché moi-même. Et je lui ai dit, bon voilà, je suis Victoria, j'ai 21 ans, euh, j'aimerais bien euh, mettre... Euh, comme toi, des parcours assez brillants, lumière pour, euh, pour inspirer les jeunes. Est-ce que euh, ça t'intéresserait de faire mon premier épisode pour que je puisse lancer mon podcast Et en fait, il a dit oui. Et un mois après, je me suis retrouvée à lui tendre mon micro. Et, et c'est parti comme ça, quoi. Finalement, je me suis posé toutes les questions, euh, les questions de création d'un projet, après <rire> avoir sauté le pas, alors que souvent, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on pitch notre projet... Euh, euh, de A à Z, on fait attention à bien poser sa voix, etc. Euh, on réfléchit au business plan, au, au petit calendrier, de qui je vais, Bref. Et en fait, moi, j'ai pris le truc complètement à l'inverse. Je me suis posé zéro question. Il y avait quelque chose qui m'appelait. Je me suis dit, j'ai envie de faire ça. ça C'était en train de bouillir en moi. Je me suis dit, de toute façon, on te dit que tu n'as pas le temps. Tu te dis que tu pas le temps. Mais dans 4 ans, tu tu te diras aussi que t'as pas le temps, tu feras autre chose, tu auras rencontré un garçon, tu auras un CD ou je ne sais quoi, tu seras, tu seras au bout de la terre, tu sais pas où tu seras, mais tu pourras encore dire j'ai pas le temps. Donc en fait fais-le, et, et c'est comme ça que c'est parti. <rire> voilà, une bien longue histoire, donc ça fait un an et demi maintenant, c'était en octobre, euh, j'ai tendu mon micro pour la première fois en octobre 2018,
1: euh, 19, 19, 2019. Euh, bah, tu dis toujours que tes épisodes c'est un peu... Euh c'est les leçons de vie euh, mmh. dont on a besoin aujourd'hui euh, dans notre vingtaine, parce qu'on se pose ce genre de questions, on se pose plein de questions sur plein de sujets différents. Mmh. Euh, c'est très inspirant. Donc moi, j'écoute tous tes épisodes, je les trouve mmh. très inspirants. Est-ce que toi aussi, toi-même, tu avais besoin de t'inspirer à ce moment-là de ta vie quand tu as lancé le projet Est-ce que c'était une des raisons pour lesquelles tu as aussi lancé le projet mmh, mmh. Alors déjà, merci pour tous
0: ces beaux compliments. <rire> Et oui, euh, oui, forcément, en fait... Depuis toute petite, je me pose beaucoup de questions existentielles, en fait. Des questions sur tout, et je pose beaucoup de questions. Au-delà de, de me les poser moi-même, je les pose aux gens. Et, et je sais, je, je me souviens qu'on me disait toujours « mais t'es chiante avec tes questions ». Et même en cours, euh, tu sais, en cours, je suis toujours la fille qui lève le doigt pour dire « mais pourquoi ça, c'est comme ça, en fait ?» Et même les profs, ils sont là « écoute, Victoria, c'est comme ça, et, et pose pas de questions. Et... » Et en fait, ces questions du sens, c'est vrai qu'elles m'ont beaucoup frappée, surtout au retour d'un voyage en Inde, où j'ai fait euh, une action humanitaire auprès des, des enfants qui vivent dans les bidonvilles. Et en fait, je suis rentrée et j'ai tout remis en question. Je me suis dit « Mais pourquoi on nous vend euh, que la réussite, c'est d'en avoir plein nos armoires Que c'est de, de cocher les cases Que c'est de vivre dans l'excellence, etc. ?» Alors qu'on se rend compte la plupart du temps que les gens, quand ils ont 40 ans, en fait, ils sont blasés d'avoir euh, une vie à mille à l'heure, euh, qu'ils ont peut-être trois voitures dans leur garage et une grande maison à Paris euh, ok c'est peut-être ça pour eux la réussite mais, mais on voit qu'ils sont pas heureux finalement dans le fond et, et donc bien sûr ces questions de tout ce qui est euh, qu'est-ce que je veux faire, dans quoi je suis bonne comment j'ai confiance en moi etc c'est des questions que je me suis posées qu'on se pose tous quand on a euh, autour de 15 ans en fait. et, et c'est des questions face auxquelles souvent on se sent hyper démunis parce que à la fois on sait qu'on se les pose toutes et à la fois on n'en parle pas spécialement euh, on en parle peut-être à nos parents, nos grands-parents quand on a la chance d'en avoir. Mais on va pas aller questionner tout ça auprès de, des autres générations, de personnes qu'on connaît pas. Alors que justement, ce que je trouve intéressant, c'est que tout le monde a son petit chemin, tout le monde a sa, a sa vie, euh, tout le monde a eu ses échecs, ses doutes. Et, et, et pour autant, au-delà de toute cette plurie... Au-delà de toute cette, comment on peut dire euh, pluralité, voilà c'est le mot que je voulais au delà de toute cette pluralité on s'est tous posé ces questions de qu'est-ce que je veux faire et, et donc je me suis dit mais oui pourquoi pas aller euh, tendre mon micro à ces gens qui se sont déjà posé ces questions là et qui ont peut-être tiré des leçons de leurs expériences de leurs rencontres et, et qui pourraient nous dire alors oui moi j'ai fait ça comme ça mais essaie de pas le faire parce que franchement c'était pas une bonne idée euh, ou euh, juste bah aie confiance en toi euh, ça va se dessiner, t'inquiète pas. On a besoin d'être rassuré, en fait, parce que ces questions, elles nous font hyper flipper. On nous les pose super jeunes et surtout à un âge où on ne se connaît pas, nous, personnellement. Donc, euh... donc oui, pour répondre à ta question, forcément, euh, les questions que je pose, c'est souvent des questions que moi-même, je me pose et, et, et pour lesquelles j'ai besoin de réponses euh, ou du moins des bribes de réponses pour, après, moi, composer euh, ma propre
1: réponse. Mmh. Après plus d'un an de podcast et puis d'interviews ouais. euh, hebdomadaires, en plus. Mmh. Est-ce que tu penses euh, que tu as eu les réponses aux questions que tu te posais
0: Oui. Alors, pas toutes. Hein. Je, je continue à avoir euh, mille et une questions par, euh, par jour. Mais hum, les questions principales, du moins, euh, je pense que ouais, j'ai... En fait, on le ressent au fil des interviews. Je pense qu'il y a beaucoup de valeurs communes qui se, qui se recoupent. Donc, celle de... Euh, bah, Réalise tes rêves en fait, n'attends pas, euh, détache-toi du regard des autres, euh, ne te pose pas trop de questions justement, <rire> mais juste vas-y. Et, et si quelque chose, finalement, tu vois, la façon dont j'ai débuté ce projet, et eh ben, c'est une leçon à tirer de tout ça, c'était j'avais envie, ça m'appelait, je me suis pas posé de questions, j'y suis allée et j'ai tenté. Et finalement, tu vois, tout, tout, toutes les leçons que mes invités m'apportent, c'est ça. C'est juste n'attends pas. Et, et le temps passe vite, en fait. Et tout ce que tu as là, tout ce temps devant toi, c'est du bonus. C'est du plus. C est, c est, tu, tu composes ce que tu veux avec les gens que tu veux. C'est ton propre film. Tu as le droit d'y mettre les acteurs que tu veux. Donc, euh, tes acteurs, c'était ta famille que tu ne choisis pas. Mais, mais tu as tes amis, en fait, et tu as ce choix, tu as ce. Tout est entre tes mains en fait. S'il y a des personnes qui, qui sont nocives pour toi, tu as le choix de les enlever de ta vie. Si tu as des personnes au contraire qui te nourrissent, que tu as envie de... Euh, des, des relations, que tu as envie d'alimenter, euh, bah, tu as le choix aussi de passer du temps avec ces personnes-là. Et... et donc oui, 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 tout est en nous. Et c'est ça, je pense, le message le plus important, c'est qu'on est jeune, on a tout l'avenir devant nous et, et tout est possible. Et même si on a une idée, qu'on n'ose pas la faire, qu'on a peur et eh ben, il faut tenter et puis même si euh, dans trois ans euh, ce projet n'aboutira about... pas de la façon dont on aurait espéré qu'il aboutisse ça débouchera forcément sur une rencontre, sur une opportunité, sur quelque chose qui était caché, qu'on n'avait pas prévu et qui nous attend au petit coin de la rue là-bas donc euh... ouais j'ai eu pas mal de réponses mais, euh... mais, mais c'est des réponses que qui résonnent en moi aujourd'hui peut-être que dans 20 ans euh, j'aurai besoin d'autres réponses sur d'autres sujets tu vois c'est un long chemin en fait
1: Bien sûr, bien sûr, c'est tout un chemin de vie. On passe mmh. une vie à se poser ces questions et elles évoluent <rire> constamment, oui. c'est sûr. Ouais, ouais. Euh, bah, Victoria, tout comme moi, tu es convaincue oui. euh, qu'on peut tous avoir un impact sur notre monde. Mmh. On en a parlé ensemble. Euh, comment est-ce qu'on s'y met le plus tôt possible à avoir justement cet impact sur le monde
0: mmh.
1: ah, C'est une question super intéressante. Euh...
0: Je pense que déjà, pour avoir un impact, tout, tu sais, on dit souvent euh, se changer soi pour changer le monde. Je pense que commencer par se connaître soi, c'est déjà avoir un immense impact. Parce que quand nous, on est bien, ça se ressent. Quand on, quand on est OK avec qui on est, quand on sait ce qui nous plaît, quand on, on, on met tout en œuvre pour avoir une vie qui nous ressemble... En fait, naturellement, on respire un peu la joie de vivre et donc c'est tout un cercle qui se met en place où euh, on attire le positif, on attire des personnes qui nous ressemblent, on est bon dans ce qu'on fait et on crée du positif dans le monde. Donc ça, c'est une première chose, je pense, se connaître, euh, qui est un long chemin, forcément. Et, et après, euh, déconstruire peut-être ce qu'on nous apprend trop tôt. Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, on nous dit depuis tout petit que réussir sa vie, c'est juste... Euh, d'acquérir beaucoup de biens matériels. On nous fait croire que le bonheur est dans l'extérieur, dans le regard des autres, dans le paraître, d'autant plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Quoi. Euh, quand j'aurai mis le like, c'est que je serai acceptée des autres. C'est que euh, la tête que j'ai fait en cul de poule sur cette photo, bah, elle paraît bien. Et on a tendance à un petit peu s'engouffrer dans, dans le faux et à s'éloigner de ce qui est pur, de ce qui est vrai, de, de l'essence même des choses. Et je pense qu'il faut, qu faut retrouver ça, ou surtout ne pas s'en éloigner, en fait. Euh... Et donc, pour avoir un impact, il faut euh, être peut-être dans un état d'esprit un peu minimaliste, euh, donc qui est de ne pas posséder beaucoup, mais de posséder l'essentiel. Donc, nos placards, on n'a pas besoin qu'ils soient pleins. Euh, on a juste besoin de quelques jeans, de quelques t-shirts, de quelques pulls. Et tu vois, ça fait plus d'un an que j'achète rien de neuf, à part les chaussures ou quelques objets vraiment spécifiques. Et je me suis mise à, à faire le grenier chez ma mamie. Et donc j'ai cette chance-là d'avoir une mamie qui stocke plein de choses, plein de tissus, et qui est très habile de ses mains, euh, et qui donc me fait des habits, en fait. Et je retrouve des pépites dans ces placards de mon arrière-arrière-grand-mère, des habits, des pièces qui sont magnifiques, et qui ressemblent euh, très sensiblement à ce qu'on retrouve chez Zara aujourd'hui, c'est ça qui est drôle, quoi. Et, et donc en fait, c'est tout un état d'esprit à revoir, je pense, que ce soit dans notre manière aussi de nous alimenter, tu vois, on mange beaucoup trop et puis on mange mal souvent, on mange emballé du plastique, euh, on mange rapide parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps et puis on mange au moins cher, sauf que c'est quand même ce qu'on nous se met dans, dans le corps, quoi. Donc autant manger moins, mais manger mieux, aller chez le petit producteur, faire attention à comment c'est produit, euh, quitte à nous-mêmes faire notre propre potager pour ceux qui ont la chance d'être euh, à la campagne. Euh, nous, là, avec mon petit frère, on est en train de planter et de semer euh, pour, euh, bah, là, au printemps et c'est juste un cadeau, tu vois, on a un petit... Bon, j'ai la chance après d'être euh, à la campagne, d'avoir des pa parents agriculteurs qui m'ont transmis ces valeurs-là assez jeunes jeunes. Mais juste de remettre les mains dans la terre, de voir ce qu'on qu plante pousser petit à petit. Enfin, c'est un réel cadeau, quoi. Et c'est des choses qui, qui n'ont pas de prix et qui sont la vie et qu'on dévalorise aujourd'hui. quand tu parles d'agriculteurs, tu te dis, ouais, c'est des, des ploucs. Enfin, tu sais, ça, as toujours cette image un peu négative. Et... Euh... Et donc, ouais, pour avoir un impact sur le monde, je pense qu'il faut se reconnecter à ce qui est pur, à ce qui est gratuit, à ce qui est essentiel finalement, et, et qu'on a trop tendance à oublier. Il faut se détacher des masques, des apparences, des réseaux sociaux, et, et juste faire, nous, ce qui nous fait vibrer, et, et, puis, euh,
1: et puis être dans la, dans la résilience aussi, beaucoup. Ouais. Mmh. Aujourd'hui, tu es tu es très intéressée et puis tu es très sensible justement aux, aux enjeux environnementaux. Oui. Est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que ça a été vraiment un cheminement euh, tout au long des interviews que tu as faites, des, des rencontres que tu as mm. faites Non, c'est quelque
0: chose que j'ai depuis toute petite parce que donc mes parents sont agriculteurs euh, et j'ai grandi en fait au milieu des vaches, à la campagne, euh, euh, à côté de Bordeaux. Et depuis très jeune, en fait, j'ai été alarmée parce que mes parents le sont. Et, et je vois chaque année en fait, que le climat change, et ça se, ça se voit euh, sur les cultures de mon père. C'est-à-dire que chaque année, je vois qu'il a de plus en plus de mal à cultiver euh, convenablement ses champs. Euh, par exemple, l'année dernière, il, il a tellement fait chaud que la Garonne, donc, euh, le, le point d'eau dans lequel il puise de l'eau pour euh, irriguer les champs, était presque à sec. Donc il a eu des restrictions d'irrigation qui lui ont permis de ne pas alimenter en eau euh, comme il le souhaiterait ses champs donc il a forcément eu moins de rendement tu vois il euh, y a aussi un autre exemple des, des petites sortes de petites chenilles euh, qui n'ont pas été mortes par l'hiver euh, parce qu'il n'y a pas eu assez de gelée et, et donc en fait ces petites chenilles là elles sont venues manger les, les, les pieds de maïs quand ils sont nés et il a dû tout ressemer et tu vois, c'est des choses qu'on n'avait pas avant, parce qu'avant, bah, l'hiver voilà, régulé, il y avait des gelées, donc naturellement, ces espèces-là, ces, espèces ces insectes-là mouraient, et donc le, le maïs pouvait grandir. Et, et donc, en fait, je le vois, je, je le vois, et j'ai cet amour de la terre depuis toute petite, parce que j'ai grandi là, depuis toute petite, mes parents me mettent euh, un peu le pied à l'étrier, à l'étraire les vaches, euh, et, et j'aime profondément la nature, quoi. Je, je m'émerveille de, 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 des arbres, des, là, de, du printemps, de, de, de toutes les fleurs qui qui est clos de tout, enfin, c'est magique en fait. Je... C'est tellement parfait, c'est tellement beau, et c'est aussi si fragile, et je vois qu'on est en train de juste faire n'importe quoi avec cette planète, qu'on qu la bousille, vraiment c'est ça quoi. On... on en veut toujours plus, on sait très bien que nos ressources sont limitées, et pour autant on suit un modèle de croissance illimitée, t'es là mais c'est quoi qui cloche et... et on est tous aveuglés, et de plus en plus on en est conscience, mais... On a trop tendance, je trouve, à, à pointer du doigt, en fait, ce qui va pas. On va rejeter la faute sur les politiques, sur les chefs d'entreprise, en disant, bah, ils font pas leur taf, ça veut eux d'agir. Mais non, ça commence par nous, en fait. Nous, quand on va faire nos courses, ça commence par acheter bien, comme je le disais tout à l'heure, quoi. Si on n'achète pas tout ce qui est emballé au moins cher dans les supermarchés, mais qu'on va encourager le petit producteur du coin, quitte à mettre un euro de plus, ok, c'est un euro que je mettrai pas dans mon McDo ou dans ma soirée disco de samedi soir, mais, mais j'ai un réel impact avec ça, quoi. Et je montre l'exemple. Et donc, euh, voilà, je pars un peu dans mes délires. Mais euh, cette conscience écologique, ouais, je l'ai depuis toute petite et ça me tient tellement à cœur parce que je, je, je me rends compte vraiment de l'urgence qu'il y a. Et ça me rend folle de voir les gens endormis, en fait, et, et d'attendre que les choses se fassent en se disant « Ok, les, les, les grands de ce monde ne font pas leur taf, donc moi, je reste les bras croisés devant Netflix et j'attends que les choses changent. » Mais, mais non ça marche pas comme ça en fait et ça nous tous individuellement et, et surtout nous en tant que jeunes quoi parce qu'on va être les premiers impactés par tous ces changements, ça nous de se bouger quoi, de, de dire non on veut plus de ce monde là on, on veut des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus résilientes et, euh, et on va aller dans ce sens là quoi donc euh, ouais mais bon après c'est vrai que ça se ressent beaucoup dans mes interviews parce que forcément euh, comme j'ai j'ai cette sensibilité, je tourne aussi beaucoup les questions euh, en ce sens et je vais chercher aussi des invités qui ont euh, quand même une euh, certaine euh, conscience écologique. Je me suis trop emballée là. <rire> mais c'est un sujet qui me titille tellement. vraiment. Et, et parfois, ça me rend super triste. Je sais qu'il y a. Je le montre pas, hein, mais il y a des jours où juste, je suis déprimée à l'idée de penser ce qui nous arrive et à l'idée de voir les gens agir. Et, et je me dis, mais, mais, pff,
1: mais mince quoi. Parfois, je suis vraiment découragée. Hein. <rire> Ouais, c'est très... Euh, des fois, c'est très frustrant d'être engagée, justement. Mmh. Parce que t'es... En fait, euh, j'ai l'impression qu'une fois que tu découvres certaines choses, tu peux plus t'arrêter de creuser, et c'est de plus en plus déprimant. C'est exactement ça, ouais. Et puis t'as envie que ça aille vite, quoi. Parce que comme toi,
0: t'es consciente, et que tu sais ce qu'il faut faire, et que... T'as envie que tout le monde aille dans ce sens-là, sauf que malheureusement, on n'est pas à la place de tout le monde et tu peux pas imposer tes idées non plus, donc ça prend du temps. Et, et moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que c est, c est, je me dis, mais, mais bougez-vous, petit allez <rire> ouais. Mais bon,
1: c'est... Bah, faut accepter qu'on peut, euh, qu peut pas tout changer d'un coup euh, par mmh. nous-mêmes, c'est sûr. C'est sûr. Que, quels sont les, les petits gestes, justement, que tu mets en place dans ton quotidien mmh. euh, pour avoir un impact sur euh, tous les enjeux environnementaux oui et eh bien donc euh, comme je te le disais ça fait plus d'un an que
0: j'achète rien de neuf donc j'essaie au maximum euh, voilà, de faire des friperies euh, chez ma mamie beaucoup et, euh, et je vais faire les placards mes copines aussi <rire> parce que j'ai des copines qui consomment aussi encore beaucoup de neuf quand même euh, mais qui commencent à changer ça me fait super plaisir là j'ai une amie l'autre jour qui m'a dit mais tu sais que ça fait deux mois j'ai rien acheté de neuf et tout et ça fait trop plaisir et, euh, et donc souvent euh, voilà dans les placards des copines t'as toujours quelqu'un qui euh, n'aime plus ce pull ou n'aime plus ce jean et toi t'es là bah en fait moi je, je l'aime trop je vais le récupérer tu vois et euh, donc je, je compose comme ça euh, forcément j'ai moins d'habits dans mes dressings aussi tu vois t'apprends à, à t'habiller avec moins et c'est ça qui est chouette parce que tu savoures d'autant plus ce que t'as je trouve et puis euh, après bon forcément tout ce qui est euh, arrêter le plastique aujourd'hui je suis presque zéro déchet donc euh, tout ce qui est cosmétique, euh, le dentifrice, je le fais moi-même. Euh, J'ai un shampoing solide, enfin qui fait shampoing, visage, corps, euh, d'un petit euh, savonnier, je ne sais pas si on dit ça, oui, savonnier, euh, de mon village. De mon village qui fait ça chez lui. Euh, donc presque zéro déchet, je suis végétarienne, je ne mange plus de viande depuis neuf depuis, depuis mois à peu près et d'ailleurs c'est un gros combat parce que mes parents étant agriculteurs on a beaucoup de vaches à la maison et euh, ils ont eu du mal à comprendre euh, Quoi d'autre Qu'est-ce que je mets d'autre en place euh... Que ce soit pour l'électronique aussi j'essaie d'acheter euh, back market notamment donc des choses euh, reconditionnées tu vois mes micros là Mes petits micros jaunes ils sont
1: reconditionnés je les ai pas achetés neufs Et en plus ils sont jaunes
0: Oui en fait c'est la petite bonnette qui est jaune qu'on met euh, par-dessus euh, par le micro, qui sont ah, trop bon, hein. Fait, et puis bah personne ne oui. sait qu'ils sont reconditionnés, enfin maintenant les gens vont savoir, mais voilà. <rire> en fait je pense que c'est un, un... une position au monde qu'il faut adopter, quoi. se dire à chaque fois quel impact je vais avoir quand je vais faire ça, et, et c'est tout remettre en question finalement, c'est euh, euh, ben là je prends ma voiture, ben, je, je pollue, euh, est-ce que je peux pas plutôt faire ce trajet en vélo après je fais beaucoup, Voilà, quand je me promène il y a toujours des déchets à droite à gauche donc j'essaie d'en ramasser au maximum quand, euh, quand je peux et non c'est vraiment ouais, un état, un état d'esprit sur le monde mais qui est même parfois un peu, euh, qui monte à la tête hein, c'est à dire, que même j'y pense trop parfois, et mes parents me le disent hein, ils me disent mais tu vas pas pouvoir sauver la planète euh, pour tout le monde en fait, donc tu fais ce que tu as à faire ok mais euh, lâche toi aussi un peu la grappe parce que j'en suis jusqu'à, euh, mes parents ramènent un un beau dessert emballé en plastique, je ne veux pas y toucher, parce que je leur dis « mais en fait, c'est emballé en plastique, j'en veux pas ». Et parce que je me dis que si je commence par ça en leur disant « je mange plus que vous ramenez en plastique », ils vont arrêter d'acheter du plastique, tu vois, je me suis mis ça dans la tête. Donc, euh... donc voilà, et puis après ce que je fais, j'essaie de sensibiliser aussi à ma, à ma hauteur, quoi. Donc euh, que ce soit mes copains, mes copines ou les gens que je croise, je leur dis « mais regardez ce que vous pouvez faire qui est à portée de main, euh, juste acheter une gourde en verre, c'est déjà beaucoup ». Euh, aller faire vos, vos courses en vrac euh, limiter vos consommations de viande il y a plein de choses qui sont entre nos mains et qu'on peut faire qui sont faciles à mettre en place
1: et euh, donc voilà <rire> mm -hmm. mais justement dans, dans ce monde dans lequel on est toujours dans le, dans le plus mm. dans le paraître comme tu dis dans le matériel comment est-ce que tu t'assures euh, de rester alignée avec tes valeurs le plus possible mm. euh...
0: j'essaie de jamais m'éloigner de mes racines tu vois je fais beaucoup on en parlait tout à l'heure mais je suis beaucoup à droite à gauche en vadrouille en déplacement avec mes interviews comme je vais à la rencontre de chaque invité et, et je ressens souvent ce besoin de revenir quelques jours chez mes parents à la campagne pour me ressourcer quoi et je sens que quand il se passe trop de trucs dans ma vie et tout j'ai cet appel de la forêt un peu qui me dit viens te ressourcer là deux minutes et et, et je pense que on s'éloigne pas de qui on est quand on sait trouver le temps pour nous donc que ce soit se poser en forêt, euh, euh, passer une après-midi avec un bon livre, s'entourer de personnes qui nous connaissent depuis longtemps, qui savent qui on est vraiment et qui ne manqueront pas de nous dire euh, là tu es en train de déconner, tu, tu fais n'importe quoi, euh, remets les pieds sur terre ou tu vois. Je pense que hum, nous profondément on sait, on sait qui on est et on, on le sent je pense quand on déraille entre guillemets. Mais nos proches, nos très bons proches vont savoir aussi nous dire aussi je pense qu'il faut apprendre à se détacher des réseaux sociaux parce que ça, ça nous éloigne beaucoup de qui on est moi je, ça, personnellement je parle pour moi, hein, mais je sais que ça m'affecte énormément et que je peux très vite me dévaloriser en regardant ce que font les autres et, et à me dire euh, j'y passe 5 minutes, je regarde une notification et finalement je me retrouve une demi-heure après à, à, avec le moral à zéro et à me dire mais je viens de juste perdre 30 minutes dans ma journée, j'ai rien appris de constructif et au contraire je viens de me me dévaloriser par tous les côtés parce que je vois que les vies euh, d'orées des gens. Et il <rire> faut faire attention avec ça, je pense, pour euh, pour pas s'éloigner de qui on est. Il faut s'imposer des temps d'écran et et faire des choses qui nous font du bien qui, qui nous ramènent à notre être profond donc pour certains ça va être du sport moi je sais que je me retrouve beaucoup aussi dans le sport quand je sens que mon mental prend trop de place ou que je me pose trop de questions que je perds confiance en moi j'enfile mes baskets, je vais courir même si c'est 20 ou 30 minutes et, et juste de se dépasser, de, de, de prendre l'air et de, de reprendre confiance en nous tu rentres et es là, ok en fait ce problème que je considérais être un problème il y a une demi-heure, c'en est plus un et et donc voilà, je pense qu'on a tous un petit peu nos petits échappatoires, que ce soit la musique, la danse, la, le sport, une bonne série pour certains. Moi, je ne regarde pas de série, mais euh, un bon livre, euh, voilà.
1: Mmh. La, la dernière fois, tu m'as parlé du fait que tu avais dû faire beaucoup de sacrifices euh, pour te lancer mmh. dans le projet du podcast, pour produire une interview par semaine. Euh, tu te déplaces aussi à chaque fois pour rencontrer tes invités. Donc, euh, c'est sûr que c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de temps. Ouais. Euh, mm. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces sacrifices que tu as dû faire C'est. Moi, ouais,
0: je dirais pas que c'est des sacrifices, mais c'est des priorisations, c'est ça. C'est que. On l'a tous 24 heures dans une journée. Et... et forcément, entre le stage, entre le livre, entre Nouvel œil, entre euh, le mémoire de fin d'étude, <rire> c'est le dernier, hein. je, je l'ai mis en dernier, c'est pas <rire> Nathan. Je l'ai presque oublié <rire> Et eh ben, si on veut tout concilier et garder du temps quand même aussi un peu pour nous, il faut prioriser. Donc euh, moi, je sais que ma priorité, c'est de continuer à sortir un épisode par semaine malgré tout ça. Et donc euh, c'est parfois des moments entre amis qui passent à la trappe. Euh, voilà, je suis quand même euh, moins disponible, que ce soit par message, je suis beaucoup moins réactive, euh, que ce soit pour des week-ends entre copains ou autres, des soirées euh, qu'on me propose parfois le samedi soir, où je suis obligée de dire non parce que voilà, il faut que je m'avance, il faut que, il faut que je reste concentrée sur euh, sur, sur mes projets. Mais il mais, mais faut quand même garder un équilibre, je pense, et je tiens à garder cet équilibre. C'est pour ça que mes dimanches, j'essaie de les garder libres, souvent, euh, de vraiment couper. J'essaie au maximum de faire des dimanches sans écran. C'est-à-dire euh, que le, dès le samedi soir, je coupe. Et euh, donc plus d'ordi, plus de téléphone en mode avion, etc. Et je les rallume le lundi matin. Et ça me permet vraiment de me réaligner, de reprioriser, de replanifier ma prochaine semaine, de faire le point sur ce qui a été fait la semaine passée et de vraiment voilà, me dire euh, okay, quels objectifs je me donne pour la semaine qui arrive, quelle personne je veux voir. Et en fait, toutes mes journées sont un petit peu quadrillées, donc ça peut paraître hyper stressant dit comme ça, mais euh, c'est ce qui me permet vraiment de, de, de rester équilibré et de, et, et de tout garder dans ma semaine, de, de pouvoir tout faire. Donc de telle heure à telle heure j'avance tel projet, de telle heure à telle heure je vois telle personne, de telle heure à telle heure je vais sur Instagram et, et ça me permet de ne pas m'éparpiller, de ne pas perdre du temps euh, à faire des choses qui finalement ne, ne vont rien m'apporter de, de bien quoi. Et c'est vrai que je me rends compte maintenant avec le recul qu'avant j'avais beaucoup tendance à perdre du temps sur des choses futiles. Euh, parce que voilà j'avais pas vraiment de réel objectif je me cherchais un petit peu donc euh, voilà j'allais passer beaucoup de temps sur internet euh, euh, j'allais faire des soirées qui m'intéressaient pas spécialement mais c'était bien vu d'aller en soirée parce qu'on apparaissait sur les stories des autres donc j'y allais alors que j'aimais pas boire que euh, c'est juste horrible d'avoir la gueule de bois le lendemain parce que tu peux rien faire de ta journée et en fait tu vois c'est des petites choses avant que je faisais pas par nécessité, mais parce qu'on qu on nous fait croire qu'il faut le faire, qu'il qu faut sortir, euh, que profiter quand on est jeune, c'est sortir, c'est se bourrer la gueule, c'est acheter des clopes, c'est faire le thug, c'est montrer une vie de ouf sur les réseaux sociaux, alors que non. Et en fait, euh, moi le samedi soir, je préfère très largement être avec une tisane devant un bon film ou en lisant un bon livre pour me ressourcer, et pour pouvoir être en forme et profiter de mon dimanche derrière, tu vois donc c'est ouais, des priorités, c'est tout un mode de vie qui change aussi parce que, parce que je me suis pas donné le choix tout simplement en fait, je, je, aujourd'hui j'aime ce que je fais et j'ai envie de me donner à fond euh, dans ce que je fais donc j'ai besoin d'être disponible et, et j'ai besoin de, voilà, de, de, de reprioriser ce que j'aime, de m'entourer de personnes qui m'élèvent, ça c'est aussi important, c'est qu'avant je me laissais un petit peu aussi avoir par des relations nocives, euh, des relations qui voilà, c'était bien perçu de rester avec telle fille parce qu'elle est super populaire, euh, donc il faut montrer que je suis pote avec elle alors qu'en fait juste elle est hyper nocive pour moi, que j'en ai rien à faire dans le fond et tu vois c'est euh... tout, un... ouais, tout un mode de vie qui a changé quoi, j'ai bien bien évolué mais aujourd'hui tu... quand on te dit les amis se, don... se comptent sur la... le... les doigts d'une main c'est vraiment ça quoi, c'est qu'aujourd'hui euh... les gens comprennent, mes vrais amis comprennent quand je leur dis désolé mais ce week-end je... je vais pas avoir le temps... Je, voilà et, et c'est pas, pas que je t'ai zappé on trouvera le temps dans, la semaine prochaine mais là euh, voilà, ce week-end j'ai d'autres priorités et... voilà je sais pas si ça a répondu à ta question <rire> oui
1: mais euh, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait d'être aligné avec ses valeurs mmh. toujours de se recentrer etc de prioriser euh, mais comment tu comment tu résistes justement à cette euh, pression sociale, parce que la pression sociale existe. Mm. Comme tu disais, ce qui est bien vu quand t'es jeune, enfin, ce qui est normal, en tout cas, c'est socialement euh, normal, euh, c'est d'aller en soirée, c'est de voir tes potes, mm. de, de te lever à 12h, euh, enfin, midi, du coup, mm. Euh, mm. de te coucher tard, de faire ce genre de choses. Et je sais pas, comment t'arrives à concilier cette pression et, et, et toi, ce que tu veux, au, au fond mm. En fait, j'ai essayé de coller à ça,
0: beaucoup, quand j'étais au... Fin collège et début lycée. J'ai beaucoup essayé de coller à ça, à, à voilà, sortir en soirée, à boire, à faire comme tout le monde. Et en fait, ça ne me ressemblait pas, tout simplement, ça ne me rendait pas spécialement heureuse. Et il y a eu ce fameux voyage en Inde qui a un petit peu tout changé. Et quand je suis rentrée de ce voyage, je me suis dit, mais je n'ai pas à être comme tout le monde, je n'ai pas à faire comme tout le monde. Et si je suis différente, j'accepte cette différence. Et, et je pense que depuis ce moment-là, j'ai plus eu peur de montrer que je voulais plus et, et naturellement les personnes qui te ressemblent elles rentrent dans ta vie tu vois c'est que quand toi tu es alignée avec ce que tu fais que tu oses dire non euh, non ça me ressemble pas non je veux pas faire ça et bien naturellement les personnes qui te ressemblent pas s'en vont et, et de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin des personnes qui sont alignées avec toi qui vont être élévatrices euh, qui vont te connaître à ta juste valeur et une fois que tu as commencé à mettre le pied là-dedans, en fait, t'as plus peur. Je pense que tu t'as plus peur de, de, de faire tes propres choix et de t'éloigner et de un petit peu des routes tracées. C'est euh, tout un cheminement, mais à mon avis, enfin, oui, il faut faire le premier pas, tu vois. Moi, mon déclic, ça a été l'Inde. Pour certains, ça va être un film ou autre, ou une rencontre. Mais il euh, faut se mettre dans la tête. Je, je crois que on n'a pas à faire comme tout le monde tout simplement en fait. Il n'y a pas de modèle parfait, il n'y a pas de case à cocher, il ne faut pas voilà, à 30 ans avoir fait ci, ça, ça, non. On avance tous à notre propre rythme, on a tous notre propre notion de la réussite, euh, on a tous des choses qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas et ça ne sera pas les mêmes que notre voisin et, et, et c'est beau, c'est ça qui est la, la diversité du monde et la richesse
1: euh, de la vie. Donc euh, ouais. Mmh. Mais écoute, j'espère que tu m'en voudras pas. Euh, je vais reprendre les petites questions philosophiques que toi tu poses à tes invités oui. euh, pour je t'en veux pas, j'aime beaucoup <rire> la philosophie donc euh, c'est un plaisir <rire> ça marche euh, premièrement, qu'est-ce que le bonheur pour toi, comment est-ce que tu mmh. le définirais oui, euh, oui, oui. Euh,
0: pour moi le bonheur c'est les, les choses simples, c'est euh, apprendre à savourer un coucher de soleil euh, au bord de la mer, avec des amis que j'aime avec un bon livre c'est c'est pouvoir être libre je pense et me sentir libre c'est pouvoir me dire euh, là j'ai une journée devant moi je vais faire des choses que j'aime et je vais créer de la valeur avec ces choses là je vais faire de nouvelles rencontres je vais pas me donner de genre je vais juste être moi et je pense que quand on est dans cet état d'esprit là et qu'on arrive à vivre comme ça un petit peu dans cet état de flottement de confiance en la vie de, 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 de naturel je pense qu'on est dans le bonheur, on est dans le vrai, quoi. Et pour moi, c'est ça. C'est juste arriver à, à faire ce que j'aime, à, à en vivre, parce que, voilà, c'est bien beau aussi, mais on a quand même besoin de s'acheter à manger, surtout si on veut bien manger, et d'avoir un toit où dormir. Et donc, euh, c'est de, de faire ce qui nous plaît et de progresser en ce sens-là. Parce que on a vite fait de s'agner, je pense, dans la, dans la vie, dans la société, tu sais, on... On prend un boulot et puis on le garde après toute notre vie, on coche les cases et encore une fois ces fameuses cases. Mais on peut vite s'endormir, stagner et finalement euh, éteindre un peu cette petite flamme qui nous anime quand on est tout petit. Et, et non, il faut la laisser brûler cette flamme et continuer à la faire grandir et s'émerveiller tous les jours. C'est ça qui est beau, c'est que la vie est un cadeau, vraiment tu vas marcher en forêt, as chaque détail c'est merveilleux. Et je le dis tout le temps, je suis toujours un peu surexcitée de la vie en me disant wow, « Waouh, ça c'est incroyable, ça c'est magique !» Et je sais qu'il y a beaucoup d'amis à moi qui me prennent pour une folle, quoi, de... qui ne comprennent pas en fait, parce que c'est des choses qu'on prend pour acquis. quoi. Un lever de soleil, on le voit tous les matins, donc on oublie s'en émerveiller. Donc souvent les gens qui sont en contact encore de, de cette nature qui habite près de l'océan ou de la montagne, ils sont encore très très sensibles à tout ça. Mais des personnes en ville, moi, je, quand je leur dis wow, « Waouh, regardez, là, le ciel est trop beau !» Ils me disent « Mais t'es complètement barré. Enfin, ok, le ciel, il est bleu. » Je dis « Mais non, vous avez pas vu ce nuage, ce truc, cette nuance de couleur, c'est fou !» Et je, ouais, je pense que le bonheur, il est dans tout ça, dans tous ces petits détails qui sont, qui sont sensibles, qui sont précieux, qui sont délicats et que, qui sont à la portée de tous, finalement. C'est ça, le bonheur, pour moi.
1: C'est beau J'adore <rire> C'est très, très beau. Qu'est-ce qui, qu qui te porte aujourd'hui les rencontres, c'est vraiment ça. Les
0: rencontres, tu vois, là, j'ai appris à te, à te connaître pour, pour cette interview et je suis juste trop contente. Enfin, t'es une personne incroyable. Et, et sans ça, fin sans le podcast, on n'aurait pas eu l'occasion d'échanger, même si on échange à distance. Et en fait, chaque rencontre est hyper riche et, et élévatrice. En fait, on se confronte à la vie en se confrontant au parcours des gens, je trouve. Et c'est comme ça que les idées, de nouvelles idées viennent, que de nouvelles saveurs se... Se, se, se dessine un petit peu partout, euh, de il y a les rencontres qui me portent, les rencontres et le voyage, mais c'est quand même assez intrinsèquement lié. Euh, voilà, moi, j'ai besoin d'être dans le mouvement, en fait, de, de voir de nouveaux paysages, de découvrir de nouvelles cultures, de me nourrir de plein de nouvelles façons de vivre, de me sentir évoluer tous les jours. J'ai vraiment un, un problème avec le, le, les, ouais, les cases, encore une fois. J'ai vraiment besoin de me sentir libre et de, de me sentir euh, voilà, juste... Euh, maître de ma propre vie, de pouvoir composer avec ce que je veux et, et, et c'est ça qui me porte, quoi, c'est l'aventure
1: mmh. Encore une fois, je te rejoins j'adore mmh. tout ce que tu dis, ça me met de bonne humeur euh, ouais. hein. Oui, ben oui mais il faut
0: être optimiste, enfin, en fait c'est tellement un cadeau tout ça je, la vie est un cadeau vraiment quoi. et c'est ça que je trouve fou et d'autant plus nous en tant que Occidentaux, on est quand même assez privilégiés, donc bon, je parle euh, là au nom de tout le monde, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui sont dans les difficultés, c'est sûr. Mais souvent même ces personnes-là qui sont dans les difficultés arrivent à aimer plus la vie que nous privilégiés. C'est ça qui est fou. Et regarde ces enfants en Inde euh, que j'ai aidés, ils étaient mais tellement émerveillés tous les jours et, et avec le sourire jusqu'aux jusqu yeux de me voir arriver le matin parce qu'ils vont savoir qu'ils vont partager un moment avec moi et du coup tout est un cadeau et, et nous en tant qu'occidentaux on a tellement de chance de pouvoir étudier, d'avoir une cuillère dans la bouche tous les jours qu'en en fait on a tout entre nos mains et, et en fait ça me rend folle de voir les gens qui, qui ne s'en rendent plus compte quoi, et c'est pour ça j'ai envie ouais bien sûr il faut être optimiste, positif parce que c'est fou, on a trop de chance juste, on a vraiment trop de
1: chance mmh. voilà okay. <rire> <rire> tu m'as parlé de, de l'Inde tout à l'heure Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement pour la suite pour les prochains mois, qu'est-ce que tu aimerais? Oui, euh, alors pour les prochains mois euh, j'ai de beaux
0: invités à venir sur le podcast ça va être très 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 cool euh, je vais finir mes études donc euh, tout bientôt, j'aurai euh, rendu mon mémoire, j'aurai fini mon stage et donc je vais pouvoir euh, commencer ma vie d'indépendante euh, prendre des missions à droite à gauche composer avec les opportunités qui vont arriver il y a mon livre qui va sortir en septembre qui va être aussi une grosse étape et, euh, et j'aimerais euh, ben, évidemment repartir en Inde ce pays de cœur maintenant qui m'anime qui et qui me manque beaucoup euh, j'aimerais pouvoir aller voilà, faire une euh, expérience Vipassana donc je t'en ai parlé tout à l'heure en gros Vipassana c'est euh, 10 jours de méditation où on médite 10 heures par jour et euh, où on ne parle pas donc pendant, euh, pendant 10 jours tu n'as aucune distraction tu ne lis pas, tu ne parles pas tu ne regardes pas la télé, tu n'écris pas tu... en fait tu fais rien juste tu médites de 4h du matin jusqu'à euh, je crois 18h le soir enfin euh, faut compter, il faut que ça fasse 10h quoi et ça commence à 4h et c'est pendant 10 jours et je croise plein de personnes euh, sur ma route, j'ai d'ailleurs eu pas mal d'invités sur mon podcast qui ont fait Vipassana il y a eu Steven Leyaheri il y a eu euh, Jonathan Lehmann euh, qui d'autre euh, Anouk Coroller. et en fait tous ils m'ont dit mais c'est une expérience juste. ça transforme ta vie et il faut que tu le fasses et donc je veux le faire, donc après quand, ça va dépendre aussi de l'évolution de la situation sanitaire. Euh, voilà, et puis maintenant j'ai aussi ce souci écologique de prendre l'avion qui me titille un petit peu, donc, euh, donc euh, à voir comment je fais ça, est-ce que j'y vais en train, est-ce que je prends le temps d'y aller. Euh, j'ai aussi envie de conseiller voyage et podcast. donc euh, j'aimerais faire un tour du monde euh, pour aller interviewer des gens partout dans le monde sur ma route, et euh, pouvoir trouver un, un partenaire euh, qui, qui finance ça, et, et faire ce tour du monde sans prendre l'avion. Donc euh, prendre des trains, des bus, prendre le temps d'aller à la rencontre des gens, et, et de prendre la vie de pleine figure. Et ça, je pense que c'est ce qu'on peut me souhaiter de mieux, de pouvoir arriver à voyager tout en faisant ce qui me plaît, et, et de pouvoir euh, bah, en vivre. Euh, voilà. En vivre, c'est un bien grand mot. Franchement, j'ai juste besoin de manger, de dormir, et, et, et c'est tout, et ça me suffit. Ouais. Donc euh, voilà.
1: Mais c'est incroyable, et je te souhaite... Euh, de réussir à faire tout ça et puis de continuer à faire des belles choses et avoir un impact et inspirer des gens comme tu m'inspires moi avec tes podcasts, c'est incroyable, vraiment. Oh, je suis très contente, je suis très, très, très contente d'avoir pu te parler aujourd'hui. Euh... Puis je te remercie encore une fois d'avoir accepté de... de me parler, tout simplement. Merci à bon toi, toi. c'était super chouette
0: et bravo pour ce que tu fais aussi parce que tu tiens le rythme de un épisode par semaine, donc on se soutient, on sait à quel point c'est intense. Donc, euh... non, c'est très, très chouette. Puis tu mets des femmes en avant en
1: plus, c'est trop bien, on en a besoin. <rire> bah, trop cool, bah, je suis très contente que ça te plaise le, le, le concept. Mmh. Euh, je, te, je te remercie encore une fois, et puis de toute façon, on reste en contact. Oui. Euh, je mettrai euh, tous les liens de ton livre, de, de ton podcast, de, de tes pages Instagram, etc., en description. Comme ça, si les personnes veulent en savoir plus sur toi, elles pourront te retrouver plus facilement. Mmh. Euh,
0: et puis n'hésitez voilà. pas à m'envoyer un petit message, j'adore vous lire et j'adore répondre, échanger avec vous, donc euh, si, euh, si vous voulez qu'on papote après suite à un épisode ou quoi, vous pouvez m'écrire... Euh. Je répondrai avec grand plaisir. Par petits vocaux, j'aime bien les vocaux.
1: <rire> ouais, je témoigne, t'es très, 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 très approchable euh, sur Instagram, etc. Donc, euh, n'hésitez pas à aller parler à Victoria, euh, très, très inspirante. <rire>
0: mm,
1: toi aussi, toi aussi, tu l'es. <rire> <rire> Merci, je te souhaite une excellente journée.
0: Merci à toi aussi.